0: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto il professor Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Bentrovato professore, grazie per essere con noi quest'oggi. Buongiorno. 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 Allora, io vorrei continuare anche con il professor Ferrario una riflessione che abbiamo iniziato poco fa con Alessio Delfante e che faceva riferimento a una catechesi di Papa Francesco sui grandi peccati, diciamo così, no? e, che, e tra questi anche il problema dell'ira eh, da cui siamo a volte troppo spesso travolti, però ecco, dicevamo anche che esiste una sorta di sacra indignazione lo vediamo anche nei Vangeli, Gesù che eh, insomma, entra nel Tempio e fa e dice quello che dice L'Apostolo Paolo, ehm, l'abbiamo sentito, eh, dice che il cruccio non tramonti, l'ira non tramonti... Sì, praticamente la notte non sia consegnata al diavolo. Ecco, questa è quella la riflessione. Ma vorrei anche a questo punto citare una iniziativa ecumenica, è la giornata mondiale di preghiera, che quest'anno si svolge il primo di marzo, la liturgia è stata preparata... Eh, alcuni anni fa un paio d'anni fa perché ci vogliono i tempi naturalmente da credenti della palestina il testo di riferimento per questa giornata mondiale è sopportatevi gli uni gli altri con amore Allora, pensate alla, dalla palestina questo testo con quello che succede adesso professore io vado in cortocircuito, credo anche Claudio che no, qui a me con me. Ma mi viene in mente. Eh. Eh, approfitto per ringraziare il professor Ferrario perché gli voglio proprio bene. Eh perché la sua riflessione <ride> sull'amore comandato. Ah, quindi, quella della, della, della volta, quella volta scorsa. Volta, scorsa vedi eh, che sì. c'è un filo rosso. Allora, allora, sentiamo però il professore cosa ne pensa anche di questo tema. Li- Se si, si arrabbia mai lei?
1: Molto. <ride> cioè io sono. Io sono Iracondo. Eh, <ride> lo diciamo per i suoi studenti, eh? questo lo avvisiamo anche per i suoi studenti. Mm, beh, vabbè, diciamo che in genere nel contesto didattico e istituzionale, ehm, mm. ovviamente meno. Comunque, no, effettivamente sono una persona, come si dice in termini eh, pudichi, sanguigna, diciamo così. Mm. Eh, però, appunto, credo che le tecniche siano, siano molto semplici. Eh, cioè tirare un per quanto riguarda le cose quotidiane diciamo l'ira quotidiana tirare un sospiro magari lasciar passare una notte prima di rispondere a una mail Bravo. questo credo che sia molto utile sì. Eh, sì. Eh, e cercare di evitare le dinamiche caratteristiche sono proprio delle dinamiche loro che si potrebbero studiare nelle chat io sono membro di un paio di chat di servizio, cioè di che servono per scambiarsi appuntamenti ma vedo eh, partire a volte delle dinamiche questo per quanto riguarda la banalità quotidiana che però è anche quella della quale è fatta eh, la vita poi per il resto c'è un secondo punto l'esortazione del Papa a non lasciarsi prendere dall'ira questo rientra un po' in un genere frequentato e secondo me è pericolosissimo, nel quale persone di fede, di chiesa, eh, certo questa è la più autorevole di tutte eh, su scala mondiale, ma anche altri, piccolo pastore come me, alla domenica, ecc, che dicono delle cose, cioè è meglio lasciarsi prendere dall'ira e saltare al collo dell'altro, oppure accoglierlo con tolleranza. Mm, chiediamo a Sgarbi? La seconda, caso, che, no? vabbè. la seconda che hai detto no? e, vabbè e poi c'è la terza cosa la Palestina mm. lì però siamo oltre cioè appunto c'è la parola sull'ira preparata un anno fa eccetera e che ora risuona come risuona no, e no. lì appunto Secondo me sarà importante che la giornata di preghiera sia una giornata di preghiera e non di prese di posizione di tipo politico, perché lì effettivamente appunto, è uno scatenarsi dell'ira. Nelle chiese la pensiamo in modo diverso, non su quello che sta accadendo a Gaza, su questo non c'è niente da, da dissentire, ma sull'insieme di questa tragedia. Ci sono opinioni diverse nelle chiese, si vedono tutti i giorni sui giornali e sui social, Ecco, nella giornata di preghiera si preghi e non si facciano polemiche tra di noi, perché veramente sarebbe fuori certo. luogo.
0: Senta, ma è possibile sopportare, eh? non sopportare, sopportare qualcuno con amore, come qui dice l'Apostolo Paolo. Cioè, sì, uno si so- so- soppor- io lo sopporto, no, ti, però gli voglio bene. Di Corinzi so- 13, no, eh. sopporta tutto. Ecco, allora, eh, sembra una, una, una cosa strana, no? Il verbo sopportare con o forse no, magari nelle famiglie se uno non sopporta in certi momenti non ama neanche. Eh,
1: come, dice, come dice un famoso eh, intellettuale uomo di chiesa italiano, resistendo al fastidio dell'autocitazione, cosa alla quale resistiamo sempre con molta facilità, <ride> sì, certo. eh, è un po' quello che si diceva appunto, e che veniva ricordato anche stamattina, cioè se io ho, credo, perlomeno io mi comporto così, se io ho una concezione sentimentale dell'amore, eh, l'amore, eh, l'amore per mia moglie la, è uno che ne so, dei pochi ambiti della vita eh, in cui la sopportazione è ridotta al minimo. Anche lì naturalmente si tratta di gestire alcune piccole differenze, eccetera. Ma il sentimento, l'attrazione reciproca, eccetera, eccetera, sono fortissimi. Invece eh, credo che il discorso anche apostolico si riferisca a, alla quotidianità di persone che noi non ci siamo scelte. E lì l'amore, se, a mio parere, è l'esercizio di una disciplina che promuove l'altro, cioè che ai- cerca di promuovere l'altro di fronte all'altro. Io come mi pongo? Di fronte alle diversità. Parlavo recentemente con persone che dicono "Ma io mi aspettavo in un tessuto comunitario un certo tipo di vissuto e invece ne ho trovato un altro e io ho usato questa parola sopportare il fatto che c'è uno scarto che a volte sembra ingestibile tra il desiderio e la realtà allora se io abbandono il desiderio alla fine finisco nel cinismo se io però inseguo solo il desiderio anche il desiderio buono stiamo parlando eh, naturalmente non di desideri peccaminosi ma inseguo il desiderio buono alla fine squalifico l'altro perché non soddisfa il mio desiderio Che ne so. io mi aspettavo che fossimo qui tutti a pregare insieme le lodi del Signore eccetera eccetera finito il pranzo, sto parlando della situazione per esempio del convito della facoltà no? del, dello studentato della facoltà finito il pranzo ognuno va in camera sua diciamo a studiare e dov'è la vita comunitaria? in un posto dove ci si prepara per fare... giustissimo giustissimo Giusta osservazione, giusta se così si può dire frustrazione, ma la sopportazione non vuol dire semplicemente sbuffare, ma prendere in carico la, eh, per, la gestione, tutti parliamo con questo vocabolario manageriale, insomma, la gestione dello scarto, del salto, della differenza che intercorre tra il desiderio legittimo e anzi benedetto e la realtà certo, se uno dimentica
0: quello che lei ci sta dicendo non può esserci una chiesa non non, non, non Eh, non può esserci
1: una chiesa esatto dopo sei mesi si chiude (ride) esatto, quasi quasi non può esserci la società eh Eh, forse sì perché Eh, comunque eh, anche in in ogni gruppo associato Eh, e anche nella famiglia e anche nella famiglia si sperimenta magari tra le generazioni che hanno dei sentire diversi si sperimenta eh, questo questo scarto però ripeto, secondo me valgono le due cose vale la sopportazione perché se no è il delirio del desiderio però anche mortificare il desiderio buono, il il desiderio di comunione di vita di qua di là insomma Ideale: i grandi, i grandi stimoli, sì, sì. e anche questo non è tanto perché, se no, alla fine ci si ritrova nella, nel grigiore, ecco, che, che non credo che ha, e non è un buon ambiente per la crescita della fede. Certo. Allora, se,
0: Claudio. Lei aveva declinato l'altra volta questo amore comandato. Con la parola, diciamo, molto contemporanea, eh, responsabilità. responsabilità. Ecco, in questo caso è il grado della responsabilità che. Alcuni hanno più di altri, alcuni hanno più il senso della missione, di vocazione di altri, che
1: deve prevalere sì, sì ma io credo che a proposito del più e del meno, eh, che la responsabilità si impara, eh. non è che lasciamo tutti responsabili, perlomeno, non io. È un, è un percorso, è un percorso. Eh, sì, sì, io credo che si tratti di. Eh, mettersi in ascolto dell'altro di mettersi in ascolto del proprio desiderio non c'è bisogno perché quello si fa sentire comunque di suo in tutti i casi e e cercare appunto di rispondere tenendo presente anche il criterio dell'efficacia ecco questo c'entra molto con l'ira l'ira si dimentica dell'efficacia sono semplicemente vabbè non si dice la radio diciamo molto arrabbiato e do sfogo alla mia sì, rabbia. Non serve a niente, lo so già, lo so già. Non c'è comunicazione. Non c'è sì, sì, L'ira non serve a niente, no? Anzi, attiva la controira. Anche questo è tipico, per esempio, nelle dinamiche dei social, vedo? Cioè uno scrive un po', quell'altro risponde, il post esce completamente di controllo, si usano vocaboli e si dicono cose che non si direbbero in altri contesti, no? Ecco, la responsabilità è il contrario, cioè dire: Ma io mi preoccupo dell'efficacia. Il mio problema il mio interlocutore ha detto una idiozia naturalmente, perché dissente da me e quindi ha torto. No? Questo è il presupposto. <ride> Bene, ma almeno gestisci questo presupposto, cioè, ma lo dico a me stesso naturalmente, ho appena detto, essendo io il racconto, eh, anziché subito incendiare uno scambio di insulti, diciamo modello. Eh, al semaforo diciamo anziché questo vedere ma cosa posso fare io efficacemente per, per l'apostolo Paolo te citato, ha un, uh, un consiglio anche per questo che è un consiglio un po' cattivello diciamolo anche qui in termini educati un po' cattivello quando dice ma tu appunto sopporta, to- radunerai i carboni ardenti sul suo capo cioè Ehm, ti poni nei confronti dell'interlocutore in un atteggiamento che lo induce a riflettere su se stesso, ma questo è, il contrario, è incompatibile con l'ira. L'ira accende, la, lo conferma nella, inesorabilmente nella giustizia delle sue posizioni, mentre invece eh, la responsabilità dice alto un attimo. Anziché dire adesso bam, pim, pum, pam, bombardiamo, facciamo, vediamo, chiediamoci qual è la, la tattica più efficace.
0: Professore queste sono eh, parole che cioè, valgono cioè. per i rapporti individuali ma sicuramente potremmo e dovremmo applicarli anche nel mondo diciamo, dei rapporti più estesi delle società, esatto, dei popoli e vabbè, Beh, eh, certo. forse ecco possiamo consolarci con l'idea che l'apostolo Paolo non era proprio di per sé una persona mite, ecco come quella che possiamo immaginare, ci sono anche le persone miti, eh, lui non lo era
1: però non
0: era il suo caso, no,
1: sembrerebbe eh, di no però, però
0: eh, ha detto delle parole importanti che sono frutto dell'esperienza ecco, questo è importante, anche imparare, professore volevo parlare con lei anche di Dietrich Bonheffer, ma lo faremo un'altra volta perché c'è un bellissimo libro che è uscito insomma faremo, tra le tante cose lo faremo il 15 ecco, quindi, il professor, che io lo, lo blocco subito eh, ormai è entrato nel nostro radar <ride> per cui è difficile lo grazie davvero professor Fulvio Ferrari arrivederci grazie mille Alla